0: Ik denk dat we ze kunnen schikken onder eigenlijk drie overkoepelende factoren. Dus tandgerelateerde factoren, patiëntgerelateerde factoren en materiaalgerelateerde factoren. Waarbij tandgerelateerde factoren denk ik het belangrijkste zijn.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper. We kennen deze spreuk allemaal en het lijkt wat ouderwets, maar toch is het een dagelijks dilemma als we het gaan hebben over knobbeloverkapping. We kennen allemaal wel de twijfel bij dat grote MOD-defect met dunne wandjes waarbij we voor de keuze staan om de knobbels al dan niet te overkappen. Waar we dan toch een beetje bang voor zijn is dat wanneer we het niet doen, er mogelijk op lange termijn een fatale fractuur optreedt. En wellicht hadden we die kunnen voorkomen op het moment dat we toch wat invasiever te werk waren gegaan. Moet je dan toch maar overkappen? En maakt het dan ook nog uit of je gebitselement herstelt met direct composiet of met een indirecte restauratie? In deze Dentac podcast zal ik hierover in gesprek gaan met Jelte Hofstegen. In 2019 afgestudeerd als standaard aan de Rijksuniversiteit Groningen en promovendus. Zijn onderzoek gaat over knobbelvervangende restauraties en knobbeloverkapping in de zijdelingsdelen. delen. Jelte, van harte welkom. Je bent vroeg in je carrière al begonnen met het combineren van wetenschap en het docentschap. Wat vind je nou zo leuk aan deze combinatie?
0: Allereerst uh, hartelijk dank dat jullie mij uh, hebben uitgenodigd om hier te komen praten. Een enorme eer. Ik vind het docentschap een hele leuke combinatie, omdat je dan eigenlijk alles wat je in het onderzoek leert uh, en opzoekt en leest, kun je direct weer toepassen bij uh, de praktijk, bij de studenten. En dat maakt het wel een enorme leuke combinatie.
1: En hoe ga je dan om met die kritische vragen van de studenten?
0: Studenten zijn, denk ik, best wel uh, nieuwsgierig. en uh, vragen zich ook wel eens af waarom dingen gedaan moeten worden. En dat maakt het voor mij ook nog wel eens leuk. dat ik denk: oh, hé, hey, dat is eigenlijk best wel een goede vraagstelling. Daar heb ik zelf nog niet eens over nagedacht. En dat zijn dan alleen voor mij weer uh, hele mooie beginpunten. om uh, weer verder te gaan zoeken. door uh, artikelen te gaan zoeken. of zelf wat uh, op te gaan zetten om uh, die vragen beantwoord te krijgen.
1: Hé, hey, en ik zei het al een beetje in de introductie: hè, van extensie voor preventie. dat het toch wat ouderwets klinkt. maar als we dan het gaan hebben over het onderwerp knobbeloverkapping dan denk ik dat het toch een vraag is die bij veel collega's leeft. Hè. Moeten we nou toch die extensie toepassen... om een fatale breuk in de toekomst tegen te gaan? Wat zou je eigenlijk op basis van de literatuur over kunnen zeggen... of willen adviseren aan onze luisteraars?
0: Op basis van de literatuur blijkt het nogal aardig lastig... om hier een hard antwoord op te kunnen geven... Het aantal in vivo, dus studies die bij echte patiënten zijn gedaan, is gewoon erg beperkt. En er zijn ook niet zo heel veel goede artikelen met lange termijn die hier echt veel over kunnen zeggen.
1: En welke artikelen denk je dan aan als het gaat om die, die kleine selectie van artikelen die het wel in vivo heeft bekeken? Of waar we misschien iets van kunnen leren?
0: Een van onze collega's uit de Nijmeegse universiteit, het Radboud en Niek Opdam, heeft hier al best wel wat onderzoeken naar gedaan... Hij focust zich voornamelijk op uh, composite-restauraties... en heeft ook een onderzoek uh, laten lopen naar de invloed van uh, knobbeloverkapping... bij cracked tooth syndrome molaren, dus kiezen die uh, pijnlijk zijn door breuken. Dat is een uh, studie die zeven uh, jaar heeft gelopen... en waarbij het uiteindelijk wel uit is gekomen dat een uh, knobbeloverkapping... heeft wel een gunstig effect op de overleving. Uh, ze zagen bij uh, elementen die uh, met de knobbel waren overkapt... zagen ze geen breuken meer... In totaal zijn er toen 41 restauraties gelegd en de helft met knobbeloverkapping, en de helft zonder. En bij degene zonder knobbeloverkapping hadden een aantal een endodontische behandeling nodig en waren er ook een aantal fracturen. Dus uit de statistiek kwam toen wel duidelijk een verschil in de overleving. Dus daar zou je zeker voor een knobbeloverkapping kunnen kiezen.
1: Ja, dus daar, daar is extensie voor preventie dus wel, wel zinvol. Wat op zich ook wel logisch is, hè, als zo'n element toch al zo zwak is... Eh, dat je eigenlijk als het ware zo'n element adhesief probeert te spalken... en bij elkaar probeert te houden. Ja. Zijn, er, zijn er dan nog andere in vivo-studies waar we wat van zouden kunnen leren?
0: Nou, als je verder gaat kijken, er zijn denk ik een heel aantal in vivo-studies... waar we wel wat van kunnen leren. Uh, maar heel specifiek over de, het effect van knobbeloverkapping zijn ze er vrij weinig. Er is bijvoorbeeld ook nog wel een studie uh, gedaan... naar de invloed van nou ja, het type restauratie op een endodontisch behandelde kies... Uh, en dan zie je vaak wel een verschil in het aantal fracturen en het type fracturen wat uh, er komt. Dus als je dan gaat vergelijken tussen een directe composietrestauratie en een volledige kroon, dan uh, zagen zij in die studie bij de directe composietrestauraties veel al reparabele breuken. Dus de breuken die uh, nee, boven het bot eigenlijk zaten en die je kan repareren. Mm -hmm. En uh, als je het uh, kies uh, had ge Restaureert met een uh, volledige kroon, dan was uh, de breuk die dan optreedt uh, eigenlijk volledig uh, ja, niet reparabel. Dus dan uh, is het element verloren. En dat is denk ik ook wel het grote voordeel van als je met knobbeloverkapping gaat werken, dan werk je natuurlijk ja, partiel, of het nou direct is of indirect. Maar als er iets kapot gaat en het blijft reparabel, ja, dan kun je de levensspannen van de kies nog wel weer uh, verlengen.
1: Interessant dat je dus uh, zag in die studie dat er uh, wat vaker reparabele breuken optraden bij direct composiet. Want uh, die angst die ik eerder beschreef uh, in, uh, in de inleiding, uh, is die dan wel zo reëel?
0: Ja, die, of die angst heel erg reëel is, is ook lastig te zeggen. Nu is er op zich wel een leuk onderzoek naar gedaan in 2002. Dat is natuurlijk al best wel een lange tijd terug. Uh, maar het was onderdeel van een promotieonderzoek van Willem Fenners en Ruud Kuis over uh, nou ja, knobbelvervangende restauraties. Mm -hmm. Ze hebben toen een, uh, eigenlijk een soort van vragenlijst uitgezegd of een soort van ja, enquête eigenlijk om te kijken hoeveel fracturen we nou eigenlijk uh, tegenkwamen. Uh, waarbij ze ook hebben gezegd van ja, waar zit dan die breuk en wat zijn nou uh, de elementen die daar vaak uh, verantwoordelijk voor zijn. En dan zag je bij, voornamelijk bij uh, vitale elementen dat ongeveer 90% gevaal uh, afbrak. Dus dat zijn elementen die gewoon nog prima restaureerbaar zijn. Als je daarna gaat kijken, dan klinkt het eigenlijk alsof we ons uh, nou ja, zorgen maken om iets wat niet heel erg een uh, groot probleem is. Uh, het lastige is dan wel weer dat het grootste deel van de kiezen die in dat onderzoek zijn opgenomen, dus waar breuken waren opgetreden, waren uh, restauraties met amalgam. En uh, wat precies de breuken gaan zijn bij een composite restauratie is nog niet heel erg uh, duidelijk geworden daaruit.
1: Dus eigenlijk op basis van de huidige literatuur is het een beetje lastig om daar hele concrete handvatten uh, uit te halen. Maar nu ben je zelf natuurlijk ook nog bezig met wat, uh, wat onderzoek. Hoe ga je ons hierin helpen met dit vraagstuk? Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, binnen mijn onderzoek hebben we best wel wat trajecten lopen en kun je eigenlijk... Uh, veel factoren eigenlijk gaan uh, onderzoeken in bijvoorbeeld uh, laboratoriumonderzoeken. Uh, daarbij uh, werken we met getrokken tanden en kiezen. Waarbij we een aantal ja, een soort van preparaties uitwerken, materialen, hechtechnieken kunnen gaan uitzoeken. En kunnen gaan kijken wat heeft nou invloed op de fractuursterkte. Mm -hmm. Het is een uh, mooie manier om eigenlijk in de, in de basis met relatief weinig middelen goed onderzoek te kunnen doen. Uh, en wel uh, te kunnen iets kunnen zeggen over uh, hoe sterk die tanden en kiezen dan uh, zullen zijn.
1: Ja, dus met name dat tandrestauratiecomplex. Of je, uh, als je dat buiten de mond test... is het dan bestand tegen de koukrachten die er misschien op komen. Exact. Hey, en je, je had het over factoren, want welke factoren neem je dan mee in die studies?
0: Nou, een aantal factoren die we tot nu toe al mee hebben genomen... zijn bijvoorbeeld materialen. Uh, we werken dan vaak met direct composiet. En als wij indirect werken, dan pakken we vaak keramiek... zoals lithium in mm -hmm. Dus je kan naar materialen kijken... Binnen de Rijksuniversiteit in Groningen dus, uh, werken we best wel veel met immediate dentin sealing om een extra hechting te krijgen tussen het keramiek en dat materiaal. En zijn we benieuwd of dat een uh, factor zou kunnen zijn waardoor je zou kunnen zeggen van hey, ik laat mijn knobbels eerder staan. Dus daar hebben we wel onderzoeken naar lopen of hebben we onderzoeken naar gedaan eigenlijk al die zijn al gepubliceerd. En waar we nu mee bezig zijn, dus dat doe ik dan samen met prescriptiestudenten, zijn we nog weer verder aan het kijken van als we nou echt de randjes gaan opzoeken van de preparatiegrenzen, dus echt uh, preparaties die bijna helemaal tot aan de knobbelpunt lopen of uh, waarbij knobbels ondermijnd zijn, naar nou bijvoorbeeld amogaanverwijdering, wat heeft dan de invloed op de fractuursterkte?
1: Hey, en als we dan eerst even beginnen met die materiaalkeuze, hè? Uh, wat zag je dan terug in je, in je eigen onderzoek van de invloed van materiaalkeuze op knobbeloverkapping?
0: Ja, als we dan kijken, ik heb een studie gepubliceerd in Operative Dentistry, waarbij we keken naar verschillende materialen, verschillende preparatiedieptes en verschillende preparatiedesigns op premolaren. Daar kwam eigenlijk uit dat het niet heel veel uitmaakt wat voor materiaal je gebruikt en dat daar geen significant verschil is. Dus als je bijvoorbeeld een overlay hebt van composiet, dan zie je wel dat als je hoe dunner die overlay is, dan breekt hij wel wat makkelijker. Dus dan heb je gewoon materiaaleigenschappen waarvan je het composiet zit. Uh, maar als hij wat groter is, dan komt hij eigenlijk even goed uit de test als een uh, keramieke restauratie.
1: Want hoe heb je dat dan getest? Uh, dus je, je hebt die, die premolaar gerepareerd op verschillende wijzes. Hè? Uh, direct en indirect en dan wel met knoppenoverkapping en niet met knoppenoverkapping. Uh, wat gebeurt er daarna met zo'n element?
0: En wat je eigenlijk wil nabootsen, is dat je wil een soort van klinische veroudering Dus je wil eigenlijk weten hoe ze normaal zouden reageren in de mond. Wij oefenen in de mond eigenlijk de hele tijd weinig kracht uit. De dus schouwkrachten zijn maar relatief laag. Lopen maar op tot ongeveer 200 newton. Dus je belast hem eigenlijk heel vaak. En krijg je langzaam microcracks. En door eventueel een keer een harde pit of een harde noot kan hij dan eens een keer kapot gaan. Dus wat we eerst doen, is dat we de, de kiezer zetten we in een soort van verouderingssimulator... Uh, waarbij we met een relatief lage kracht oefenen we meer dan een miljoen keer kracht erop uit. Dus dat simuleert dan ongeveer vijf jaar een functie in de mond. En wat we daarna doen is dan duwen we hem eigenlijk met een uh, steeds verder oplopende kracht. Uh, duwen we hem eigenlijk kapot. Dus gaan we kijken van hey, uh, als ze vijf jaar verouderd zijn, uh, welke zijn dan het sterkst?
1: Samenvattend kun je dan uh, zeggen dat ja, of je nou kiest voor composiet zonder met knobbeloverkapping of porselein met of zonder knobbeloverkapping. Dat die beide Tandrestoratiecomplexen in principe sterk genoeg zouden zijn, tenminste theoretisch, om die koukracht in die mond uh, aan te kunnen. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, dat zeg je helemaal goed. Je ziet eigenlijk gewoon weinig verschil. Uh, en de krachten die we kunnen leveren bij die testen zijn ongeveer drie keer zo hoog als wat een normaal persoon aan koukracht in de mond levert.
1: Hey, en naast de uh, materialen had je het ook over andere technieken, hè, zoals uh, immediate dentin sealing uh, en het effect daarvan eigenlijk op de knobbeloverkapping. Uh, wat kwam er eigenlijk uit dat onderzoek naar voren?
0: We hebben toen een, vier groepen meegenomen, waarbij we een inlay hadden geprepareerd en een overlay. Dus uh, overlay alle knobbels over hebben En bij beide groepen hebben we zowel geen IDS als wel IDS gedaan. Mm -hmm. Wat er uiteindelijk alleen uitkwam qua uh, fractuursterkte, dus uh, hoe sterk ze dan waren, was dat de inlay zonder IDS was significant zwakker dan de rest. Maar voor de rest zat er eigenlijk geen verschil tussen. Of in ieder geval niet statistisch significant. Dus wat je daar eigenlijk uit kan zeggen, als je bijvoorbeeld een inlay zou maken en je zou IDS gebruiken, dan is hij even sterk als dat je een overlay zou gebruiken zonder IDS. Dus dan zou je theoretisch gezien kunnen zeggen van, hé, hey, misschien kunnen we die knobbels dan gewoon laten staan als we IDS zouden gebruiken.
1: En wat was dan de verklaring eigenlijk die je zou kunnen geven voor die resultaten uit het onderzoek, waarbij je dus ziet dat wanneer je de knobbels niet overkapt en IDS toepast, dat het dan even sterk is als, als zo'n overlay?
0: Ja, IDS zorgt er in de basis voor dat de hechting tussen het tandmateriaal en de keramieke restauratie dat dat sterker is. Dus het gehele tandrestauratiecomplex heeft een ja, stevigere situatie en is dus minder makkelijk kapot te krijgen. En daardoor zijn er hogere krachten nodig om uiteindelijk daar een fractuur te veroorzaken.
1: Heb je dan nog, uh, nog andere factoren die je nu meeneemt in je onderzoek?
0: Nou, binnen de, uh, het eigen onderzoek zijn we wel naar het kijken van ja, wat als we nou echt verzwakte uh, knobbels hebben? Dus dat, uh, als je echt ondermijnde knobbels hebt. Dus dat zijn wel zaken waar we ook nog naar kijken. En ik heb ook nog een kleine, uh, nee, dat is een beetje een experimentele studie, om te kijken van wij, wij willen heel graag immediate in ceiling uh, toepassen. Maar dat heeft ook wel zijn nadelen in de zin van vele stappen, uh, waar ook wel eens wat fout kan gaan. Vanuit de praktijk kreeg ik toch best wel de vraag, ja, kunnen we niet gewoon dentine weer vers krijgen na een tijdelijke restauratie. Dus ook daar ben ik nu nog wel naar bezig om daar iets mee te onderzoeken.
1: En, en hoe moet ik dat dan voor me zien? De dentine weer vers krijgen na uh, de tijdelijke restauratie?
0: Ja, we kijken dan voornamelijk naar het toepassen van uh, air abrasion. Dus uh, met uh, luchtdruk uh, eigenlijk deeltjes afschieten op het uh, tandmateriaal. En dat kan dan bijvoorbeeld met aluminiumoxide kortstralen, langstralen. Waarbij je eigenlijk net een hele kleine preparatie eigenlijk weer maakt van je dentine. Om te kijken of je daarmee, nou ja het tentine weer zo vers kan krijgen dat de hechting weer hetzelfde zou kunnen zijn.
1: Nou, we hebben net een heel aantal factoren besproken... die ja, eigenlijk je eigenlijk moet meenemen als het gaat om knoloverkapping. Kun je ze nog even één keer kort voor ons samenvatten... en wat we daaruit nou kunnen opmaken?
0: Ja, ik denk dat we ze kunnen schikken onder eigenlijk drie overkoepelende factoren. Dus tandgerelateerde factoren, patiëntgerelateerde factoren... en materiaalgerelateerde factoren... waarbij tandgerelateerde factoren denk ik het belangrijkste zijn. Dus dan kun je gaan kijken naar een endodontische behandeling eventueel aanwezigheid van het track toot syndroom, uh, maar zul je ook naar de, de dikte van de wanden moeten gaan kijken? Bij patiëntgerelateerde factoren kijk je dan meer naar de belasting. Er uh, dus zijn de parenfuncties aanwezig, uh, is er veel laterale belasting of worden de kiezen goed beschermd door hoekstandgeleiding. En als je naar materiaalgerelateerde factoren zou kijken, dan uh, ga je meer kijken naar wat voor type materiaal je gaat gebruiken. En dan maakt dat dus niet zo heel erg veel uit of je voor een direct composiet gaat voor, of voor een indirect keramiek. En als je een indirect keramiek zou kiezen, zou je nog kunnen overwegen om een immediate dentenziering toe te passen om echt die hechting zo sterk mogelijk te kunnen krijgen.
1: En over die wanddikte, hè? want ik denk dat we daar met name ook mee zitten in de praktijk. Uh, wanneer is een wand nou dik genoeg om niet overkap te worden?
0: Ja, ook hier uh, is wel wat onderzoek naar gedaan. Er zijn wel een aantal uh, artikelen die hier een soort van samenvatting van geven met uh, een aantal in vitro studies die daarnaar hebben gekeken. Uh, zo is er in 2015 een artikel gepubliceerd door uh, Rocca en een aantal andere auteurs. Waarbij ze aanhalen dat je een wandje van ongeveer 1 tot 2 millimeter zou kunnen overwegen om te gaan overkappen. Uh, als je kleiner gaat, dus als het echt hele dunne wandjes wordt, dus kleiner dan een millimeter. Dan is het eigenlijk altijd wel verstandig om ze te overkappen. Uh, en als je daar iets boven zit, dan kun je gaan kijken ook naar uh, andere factoren. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, wat is de positie in de kaak? Um, wat doet de antagonist? Waar is de occlusie? Zit de occlusie precies op je outline? Als de occlusie precies op de outline is, dan heb je natuurlijk best wel veel krachten op die adhesieve interface die daar zit. Dus op de hechting tussen je restauratie en het tandmateriaal. En dan kun je verwachten natuurlijk dat een heel dun wandje makkelijker ervan afbreekt. En dan zou je kunnen zeggen, ik ga hem overkappen. Als je dan niet alleen naar occlusie kijkt, maar ook bijvoorbeeld naar articulatie. Als iemand een groepsgeleiding heeft, dus veel geleiding heeft over ook de kiezen... en niet alleen over de hoektanden, dan zou je ook eerder kunnen zeggen van... hé, hey, we gaan daar ook over kappen, omdat je best wel veel laterale krachten dan krijgt... op weer die interface, dus de hechting tussen het materiaal... en dan heb je ook meer kans op breuk. Wat je ook nog wel eens ziet, als je hem indirect gaat doen... dat je dan, uh, maak je een afdruk en dan krijg je hele dunne wandjes... die mogelijk tijdens de temporisering met de tijdelijke voorziening... ook nog eens kunnen afbreken... Wat ook nog weer eens met problemen met je. Dus het is misschien goed om het te behouden, maar het heeft denk ik ook wel wat praktische nadelen om hele dulle mandjes te laten staan.
1: Ja, dus met, met andere woorden, uh, niet alleen minimaal invasief denken, maar ook een beetje optimaal invasief.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wat we onze studenten leren in Groningen: uh, om niet alleen minimaal te invasief te prepareren, maar je moet het materiaal ook voldoende ruimte geven. Uh, en het moet ook praktisch toepasbaar kunnen zijn. Dus soms moet je net iets meer weghalen om het uh, goed te kunnen krijgen.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat in het studentenonderwijs ook wel vaak de vragen zijn. Moet je nou iets direct of iets indirects herstellen? We hebben net eigenlijk al besproken dat er vanuit de literatuur puur over het effect van knobbeloverkapping niet echt goede uitgebreide in vivo onderzoeken zijn geweest. Wat weten we dan eigenlijk wel over in vivo onderzoek als het gaat om knobbelvervangende restauraties?
0: De knobbelvervangende restauraties is een uh, mooi onderzoek gedaan door uh, Willem Velles weer uit Nijmegen. Uh, zij hebben een uh, randomized clinical trial opgezet in 2002 waarbij ze premolaren met een missende knobbel hebben gerestaureerd met zowel direct als indirect composiet. Um, ik ben nu bezig uh, met de lange termijn cijfers daarvan, dus de 15 jaar cijfers. En uit de vijf jaarcijfers die zijn al gepubliceerd in 2014, kwam eigenlijk dat er geen verschil in uh, overleving is tussen beide uh, type restauraties. Dus dat zowel een directe composietrestauratie als een indirecte composietrestauratie restauratie, goed bruikbaar zijn voor een knobbelvervangende restauratie. Er wordt natuurlijk altijd gezegd, en dat is ook wel uh, deels waar, dat een indirecte restauratie is makkelijker is om de morfologie te herstellen. Uh, je kan makkelijker contactpunten krijgen. Grote overspanningen kun je goed herstellen. En ik denk dat het ook op de lange termijn iets mooier blijft. Maar uiteindelijk kun je met een direct composiet, als je daar vaardig ben bent en daar goed geoefend in bent... kun je hele mooie dingen maken en kan een kies uh, ook goed overleven.
1: Hé hey, Jelte, dat klinkt als een fantastische dataset... zo uh, met die lange termijns data. Kun je alvast een tipje van de sluier voor ons oplichten?
0: Over deze dataset, over het direct en indirect composiet, kan ik helaas nog vrij weinig vertellen... Uh, we zijn nog druk bezig met uh, data-analyse, dus uh, kijken waar, welke factoren mee kunnen spelen en welke factoren een invloed hebben op de overleving. En we zijn daar nog druk bezig mee om dat goed op te schrijven. Dat zal binnenkort uh, wel bekend worden. Waar ik wel uh, wat over kan zeggen is een uh, artikel waar ik, uh, die recent geaccepteerd is bij een journal, dus die ligt nu daar voor publicatie, waarbij we hebben gekeken naar de langere termijnresultaten van uh, composietrestauraties ter vervanging van amalgamrestauraties. restauraties uh, dit is een studie uh, opgezet door uh, Hans Scholtanus in het verleden waarbij grote uh, restauraties, waarbij knobbels uh, eigenlijk ook meegenomen moesten worden in de preparatie, zijn vervangen door direct composiet. Mm -hmm. Daar zijn ongeveer 120 uh, restauraties gemaakt bij 90 patiënten en nu na ongeveer 15 jaar kun je zeggen dat uh, 75% van de restauraties het overleefd heeft. Dat betekent dat elk jaar ongeveer 1,7% van de restauraties valt. Dat is niet een heel hoog uh, aantal en uh, geeft eigenlijk aan dat je met direct composiet best goed grote restauraties kunt maken in uh, molaren waar veel weefsel al weg is.
1: Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is met andere percentages die we ook voor klasse 2 restauraties kennen van composiet. Zeg ik dat goed?
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Er zijn best wel wat uh, studies die daarna kijken en dan uh, kun je de studies uh, aardig met elkaar vergelijken. Dus een annual failure rate van 1,7 is geen slecht resultaat voor een composite restauratie.
1: Nee, dat vind, dat vind ik eigenlijk ook een hele goede score. En als je dan eens gaat kijken wat voor failure met name optrad, hè, waarom falen die restauraties nou met name?
0: Ja, als je gaat kijken naar het patroon in het aantal failures, dan zie je toch een best wel grote spreiding aan failure manieren, dus manieren van falen. Uh, je kan dan kijken naar bijvoorbeeld uh, de eerste die veel voorkwam is een uh, wortelkanaalbehandeling. Mm -hmm. uh, je ziet een aantal mensen met kariërs uh, en je ziet toch ook best wel vaak dat contactpunten, ja, dat die uh, door migratie of door veranderde elementen, dat die niet zo sterk meer zijn en dat die worden vervangen, waarbij het contactpunt weer iets sterker wordt uh, aangebracht.
1: Was er ook nog iets bekend over uh, bijvoorbeeld dat er opnieuw fractuur optrad van een van de andere knobbels? Of kan dat niet zo heel vaak voor?
0: Nee, dat, dat zag je eigenlijk. Dat is maar één keer voorgekomen. Dus er is één restauratie, uh, of er zijn wel een aantal restauraties gefaald, dus dat er een breuk was in het restauratiemateriaal. Mm -hmm. uh, maar er is maar bij één uh, kiezer er een knobbel verder afgebroken, waarbij de restauratie vervangen is.
1: En bij hoeveel kiezen zijn de restauraties dan gebroken?
0: Uh, dat is maar bij twee geweest. Bij uh, twee van de dertig uh, failures mm -hmm. is uh, de restauratie maar gebroken. Dus ook daar uh, is het restauratiemateriaal sterk genoeg om uh, krachten te weerstaan.
1: Als ik het dan zo een beetje uh, samenvat, dan zijn het eigenlijk voornamelijk biologische complicaties geweest of meer Technische complicaties en zoals dat contactpunt. Ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat uh, anders uh, zou kunnen omschrijven. Maar biologische complicaties en zo'n technische complicaties... waarbij er voedselimpactje optreedt en je daarom maar iets besluit in te grijpen. Maar dat is in die zin denk ik wel heel erg hoopvol... dat ook zulke soort grote restauraties toch wel een um, ja, goede kans van slagen hebben... in de mond van onze patiënten. Exact. En kun je dan ook nog wat zeggen over composiet op zo'n lange termijn... versus bijvoorbeeld porselein? Want dat is natuurlijk ook een dagelijks dilemma waar we dan mee zitten... bij die knobbelvervangende restauraties.
0: Ja. Ik heb daar uh, geen direct onderzoek naar gedaan... maar wat je uiteindelijk best wel vaak ziet... is dat een uh, composietrestauratie... en dat heb ik wel uh, binnen het onderzoek gezien... composietrestauraties verouderen best wel wat sneller... dan keramische restauraties. Ze uh, zijn vaak minder mooi op hoogglans te voorlijsten. Uh, ze beginnen wat deukjes te krijgen... waar een keramische restauratie vaak wat langer mooi blijft. Dus qua esthetiek uh, zal een keramische restauratie... mooier en langer beter blijven dan een uh, composietrestauratie... Maar of dat heel erg belangrijk is bij een kies achter in de mond, is natuurlijk maar de vraag.
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Hè? Maar als ik dan de vraag, hey, stel dat het nou jouw kies was, wat zou jouw voorkeur dan zijn voor zo'n knobbelvervangende restauratie?
0: Dat is niet zo makkelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Wat we eigenlijk in deze podcast ook al tegenkwamen, er zijn heel veel factoren die mee kunnen spelen. En ik denk dat beide materialen best wel goed werken. Uh, wat voor mij zou meespelen is wie die behandeling bij me zou uitvoeren. Als ik iemand heb die heel goed met composiet is en die dat dagelijks doet en die goed weet hoe die een mooi contactpunt maakt en eventueel een knobbeloverkapping kan maken, dan heb ik prima een composietrestauratie in mijn mond. Als ik echt naar de lange termijn zou kijken, dan denk ik toch dat een keramische restauratie, eventueel in combinatie met immediate sealing, nou ja, een mooiere resultaat geeft. En zeg nou zelf, ik zou denk ik wel het mooiste resultaat in mijn mond willen. Dus ik denk toch dat ik voor een, een indirecte restauratie van keramiek zou gaan.
1: Ja, nee, nou helder. Uh, uh, maar ik denk inderdaad, het punt wat je aanzet, die, die operateur en bij wie je in de stoel ligt, dat, dat is gewoon enorm uh, belangrijk. En dat, uh, dat lezen we ook wel terug in de februari-editie van het NDVT. Jatte, hartelijk dank voor jouw deelname in deze podcast en het delen van je kennis over het onderwerp knobbeloverkapping en knopbelvervangende restauraties in de Zeilingse Delen. Ik denk dat er weer heel wat tips en inzichten tussen zaten waar de collega's morgen weer mee uit de voeten kunnen. En mocht je nog meer willen weten over attensieve tantekunde. Lees dan vooral het februari nummer van NTVT of kijk even op ntvt.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... waar we in gesprek waren met Jelte Hofstegen over het onderwerp knobbeloverkapping. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentalk podcast. Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at